0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百零八章，都是凶手。诺佩赶紧追问：“大客房？你是说白小双住的那个大客房吗？我不知道谁住那儿。”反正就是屋子里最大的那间客房，他说的确实是原来白小双所住的那个房间。洛佩还在那间房的床上发现了一根超长的头发。那后来呢？当时大家都已经出去了，村舍里就只有我和身边的世子，所以我就没有敢轻举妄动。于是我便想到，第一间房的左侧是空的。而且最左边的房间刚好是凶手进入的大客房，那么大客房的左侧墙面上就一定有窗户。我跳出院子，慢慢的移动到了一号土坯房的左侧，果然在那里我发现了一扇窗户。我蹲在窗户下，偷偷的朝里观望，可里面连个鬼影都没有。这可真是邪了！我离开之前一直守在一号土坯房的门口，在这期间。根本就没有人从屋子里走出来过，而且整座房子的窗户都是由木棍组成，根本是没有办法打开的。那个杀人凶手好像就从房子里消失了一样。听完邵中天的叙述，我再次问道：“那个长头发的女人，你见过吗？从背影来看，从来没有。那个女人的头发特别长。”都要过腰了。邵中天的证词中没有其他的线索了，于是我和洛佩又返回了一号土坯房。房间外，洛佩叫我配合他做个试验。他站在屋檐下的窗户旁，也就是邵中天所说看到那个女人的地方，而我则从大门走进屋子，然后再走进大客房。最后再从大客房中逃出去。然而，我做完前面两步之后，立刻就被困在了房中。这间客房里，除了房门以外，就只有一个连接墙体的木棍形成了窗户，正常人根本就不可能钻出去的。就在这个时候，洛佩走了进来。“怎么样，出得去吗？”我无奈地摇了摇头。完全不可能啊！连个暗门都没有，除了房门之外，这里就只有一个烂窗户，跟客厅的窗户一样，木棍间的距离都不超过十公分，就是练过缩骨功的人也不一定钻得出去啊！缩骨功？仿佛是得到了某种提示，洛佩突然用一种严肃的眼光看着我。缩骨功怎么了？洛佩定在原地，睁着双眼，半天未眨，似乎想到了一些事情。半分钟后，他抬起头，倒吸了一口凉气：“难道是这样的？”我试探着问了一句：“哪样啊？”洛佩无视我，直接走出了房门，我也屁颠屁颠儿的跟在了后面。我们走到院子外。来到了陈晨成所说的黑影跳出围栏的地方，这里的草确实有被踩过的痕迹。不过以我的观察，这些草好像是故意被人踩成这样的。然后我们又来到了村舍外，连接着白小霜客房的窗户之下，在那里我们没有看到任何清晰的脚印。看来。陈诚诚和邵中天的证词都有问题。洛佩盘坐在院外的草地上，然后示意我坐下。雨涵，在船上的时候，我的精神状态很差，再加上后期一直躲在储藏室里，很多事情都没有注意到。你现在将我不在场的时候。船上发生的所有事情都告诉我，一个细节也不要落下。时间一分一秒的过去了。听完我的叙述后，洛佩的脸色突然多云转晴。原来所有的线索都在船上啊！下午一点十分，应洛佩之请。我们一行十二人聚集在了村舍的院子里，大家席地而坐，围成了一个圈。好在今天浓云密布，清风送爽，既无骄阳暴射，也无怒雨横行，大家坐在露天的院子里，并没有觉得什么不适。看来这是一个抓凶手的好日子。洛佩看了看自己的电子表，对大家说着：“大概。”还有一个小时，这场闹剧就结束了。在这之前，各位，我们就一起来找出杀害冰雨晴同学的凶手吧。大家的情绪都不太高，似乎对洛佩这个建议一点儿也不感冒。我还是来换个说法吧。呵呵，洛佩浅笑了一声，诸位。我们一起来找出没有参与杀害冰雨晴同学的人吧。听完这话，大家立马就愣住了，当然也包括我。我坐在洛佩的身边，问着：“阿洛，你的意思是凶手不只是一个人？”“不，我并不是这个意思、啊。”洛佩站起身来。昂首挺胸走到了众人之间。我的意思是，在他们十人当中，只有一个人没有参与冰雨晴被杀案，其余九人都是凶手。什么？我惊慌失措的从地上跳了起来，特别是看到所有人都没什么反应之后，我更加害怕的躲到了洛佩的身后。